0: Toutes et à tous, euh, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Bistro Vélo. Il est 18h et les portes du Bistro Vélo s'ouvrent. Très heureux de vous retrouver, comme d'habitude, évidemment, cher. Euh auditeurs, chers internautes, vous posez vos vos questions évidemment quand vous en avez l'habitude sur sur le chat, sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Vous retrouverez également les podcasts à l'issue de cette émission sur le site eurosport.fr. Dans quelques instants, notre invité sera avec nous, invité exceptionnel. Aujourd'hui, un coureur de la formation Groupama FDJ qui a certains objectifs. Durant la semaine, on regarde le menu du jour, d'abord qu'est-ce qu'il y a à déguster ce soir au menu du bistro vélo, on commencera avec des di d'Italia, forcément retour sur le, le giro avec notre invité, on partira ensuite sur la fricadelle de Cassel avec les championnats de France, évidemment cette semaine à suivre sur les antennes d'Eurosport, vous le savez. Et puis, euh, on terminera ce magnifique repas par euh, de la tome des Pyrénées. Et ce joli menu, eh bien, nous allons le déguster dans quelques instants avec Bruno Armiraille. Salut Bruno, comment ça va Salut
1: Antoine, bonjour à tous. Bah, ça va très très bien, hein. merci.
0: Où, où, est-ce que, où est-ce que tu es ce soir Tu es, euh, tu es euh, chez toi, à, à la maison, à, à, euh, du côté de, ouais. euh, de Bagnères de Bigorre
1: non, non, je ne suis pas chez moi, je suis, je suis dans un café vélo. Euh... Voilà, c'est un café euh, avec un, un copain. On a monté ça, donc euh, voilà, ça s'appelle chez Octave et du coup tous les cyclistes qui passent euh, dans les Pyrénées, euh, ils peuvent passer et s'arrêter à manière de bigorre. Ils ont, ils pourront sûrement me voir parce que j'y suis quand même assez régulièrement et voilà, c'est avec euh, un pote qu'on a monté ça et, et on a ouvert il y a peu donc euh, donc voilà. Oh, c'est
0: non loin du, du, du tour c'est parce que chez Octave, on, on voit derrière, c'est, c'est Octave Lapise, hein, je, si je ne dis pas de bêtises, qu'on, qu'on voit juste derrière toi, c'était le, le, le premier coureur à, à passer le, le, le tour Malais sur un Tour de France, c'était en 1910.
1: Oui, ben voilà, c'est ça en fait, donc euh, du coup, c'est, effectivement, c'est Octave Lapise qui est derrière moi. Donc, euh, ça s'appelle chez Octave, Col du Tourmalet, parce que bien sûr, ben, on est au pied du Col du Tourmalet. Donc, euh, voilà, Bagnard de Bigorre, c'est connu pour le Col du Tourmalet et le Col d'Aspin. Donc, euh, on sait qu'il y a beaucoup de cyclistes et, et dans cette ville, il manquait ce, ce truc-là. Donc, euh, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et effectivement, ben, comme tu dis, euh, c'est Octave Lapiste qui a passé le premier le Col du Tourmalet. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle chez Octave. Ah, pour vrai. se retrouver, ouais. se retrouver, passer un bon moment et prendre un café, quoi.
0: Ouais, ça ne doit pas être mal, ça, pour prendre, pendant ces petites sorties d'entraînement, ces petites ou ces grandes sorties d'ailleurs. Hein. Euh, un <rire> petit, une petite pause café avec les, les collègues, c'est toujours, c'est toujours sympa, Bruno. Bah ouais, ouais,
1: avec les amis, et tout ça, c'est, c'est bien. Il y a un petit café, une petite collation, bon, voilà, c'est, c'est ce qui fait plaisir. Après, il y a, il y a pour réparer le vélo aussi, s'il si y a un petit problème. Donc euh, voilà, c'est, c'est un petit coin euh, entre amis. Quoi.
0: Bah, nous, on est dans le bistrot vélo, toi, dans, dans le café vélo. C'est, c'est parfait, c'est ça. On, est, on est parfait là ce soir avec, avec toi Bruno. L'affiche évidemment de Bruno Armiraille, donc né le 11 avril 1994 à Bagnères-de-Bigorre dans les, dans les Pyrénées en région Occitanie, 29 ans donc. La carrière de Bruno Armiraille elle a commencé dans les rangs professionnels en 2015 avec l'équipe cycliste de l'Armée de Terre retour ensuite chez les amateurs à une saison du côté de l'Occitane cyclisme formation, on y revient évidemment et puis euh, également depuis 2018 donc euh, au sein de la formation française l'équipe pour le tour de la groupama fdj et puis le, le palmarès une belle ligne hein. une victoire sur euh, les championnats de france de contre la montre c'était la saison dernière euh, on n'a pas mis par contre là une autre belle ligne à ton palmarès bruno c'est évidemment les deux jours avec le maillot rose euh, sur le, le giro d'italie c'est c'est une belle ligne aussi à ton palmarès, ça.
1: Oui, c'est vrai que c'est, c'est une très belle ligne. Voilà. Après, euh, bah, c'est pas une victoire, hein, mais euh, c'est vrai que porter le maillot de leader, un le maillot rose sur un, un Grand Tour, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et ouais, c'est vrai que euh, j'étais tellement très très heureux de, de l'avoir porté sur le Giro, donc euh, ça faisait très plaisir.
0: Ce maillot rose, tu le conserves précieusement.
1: Ouais, ouais je, je le garde précieusement, bah, je l'ai à côté de moi. Donc, euh,
0: Allez, bah, si on, vous voulez le voir. On ouais. se fait un dernier plaisir quand même, parce que ça n'arrive pas <rire> à, 100 fois dans une vie, ça, d'avoir un, un maillot rose. Le voici, le maillot rose. En plus, j'ai envie de dire ouais. qu'il est, il est rare celui-là, Bruno.
1: Ouais, ouais, bah, c'est sûr qu'il est rare. Euh, ça faisait 24 ans qu'un français ne l'avait pas porté. Donc, euh, ouais, c'est. Moi, bon, j'ai été surpris, comme on me l'a annoncé euh, aux interviews, que ça faisait 24 ans, mais. Euh... <rire> Ouais c'est, du coup bah, ça fait vraiment plaisir et c'est, ça fait que c'est encore plus rare de, qu'un Français porte le maillot rose sur le tour d'Italie.
0: Et puis petite anecdote rare aussi parce qu'ils euh, ils t'en ont donné que, que deux deux jours en, en rose et ils t'ont donné que, que deux maillots, ils t'ont même pas donné pour ouais. euh, d'autres pour aller euh, offrir à, à la famille, aux copains.
1: Ouais non même pas même pas j'avais qu'un seul je, j'ai fait deux jours en rose mais j'ai qu'un seul maillot euh, voilà j'ai fait euh, des deux jours que j'ai eu j'ai eu un maillot en rose et ben, ah ouais. ouais ouais j'ai j'ai qu'un seul maillot et voilà donc euh, je pense qu'il y a peut-être eu une erreur ou quoi et après bah, j'ai eu deux maillots protocolaires, mais bon on fait pas de course avec et... donc ouais j'ai qu'un seul maillot c'est le seul et l'unique que j'ai donc euh, ouais, je le garde précieusement euh... Ouais, celui-là, c'est sûr que personne ne pourra l'avoir.
0: Il faut s'acheter un, un coffre-fort spécial maillot rose. <rire> je te le conseille. Quand on n'a qu'un maillot comme celui-là, il faut, il faut le conserver, évidemment. Euh, parlons de ce, ce Giro d'Italia avec Bruno Armira, il la vie en rose, évidemment. Euh, c'était ton tout premier tour d'Italie. Euh, tu pouvais pas rêver mieux pour une première
1: bah ouais, c'est, c'est vrai que c'était mon tout premier tour d'Italie. J'avais déjà fait euh, trois fois la Vuelta, et une fois le Tour. Mais jamais le Giro, mon premier tour d'Italie et le dernier avec Thibaut. Donc euh, c'était quand même quelque chose d'émouvant, c'était quelque chose d'unique parce que Thibaut, bah, c'était, c'est sa course qu'il qui, qui adore, qu'il qui préfère. Et c'est vrai que bah, ouais, c'était quand même quelque chose de, de particulier. Et en plus, porter le maillot rose pour mon premier Giro, c'était quand même ouais, c'était formidable et c'est une course que j'ai vraiment appréciée. Et, et j'espère pouvoir y retourner parce que j'ai, j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, la course en elle-même, quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que euh, tu y a évidemment ce maillot rose qui a marqué ton, ton tour d'Italie, mais tu parles aussi de Thibaut Pinot tout de suite. Tu l'as accompagné dans son dernier tour d'Italie, c'est quelque chose pour toi. Ça signifie quelque chose.
1: Bah ouais, ça signifie quelque chose parce que Thibaut Pinot c'est quand même euh, l'un des coureurs les plus connus euh, de France, euh, l'un des, des plus gros palmarès, donc. Euh, Ouais, c'est, c'est quand même touchant de... voilà, Thibaut c'est un mec que j'apprécie énormément et qui est, qui est super sympa super cool donc euh, voilà c'est, c'était quelque chose de faire son dernier tour d'Italie euh, à ses côtés donc euh, voilà c'est surtout que c'est une course que comme je disais c'est la course qui qu'il adore et qu'il préfère donc euh, ouais c'est, c'était quand même quelque chose de de fort et, et de bien puis après bah, en plus euh, les résultats ont suivi meilleur grimpeur et mmh. il fait cinquième du général donc euh, voilà, c'est, c'est tout qui allait bien.
0: Un mois après, Bruno, est-ce que ce maillot rose a bousculé, a, a chamboulé un petit peu ta vie et ta carrière
1: bah, Actuellement, euh, pas tellement, un petit peu, mais euh, ouais, c'est sûr que j'ai, j'ai eu des contacts euh, voilà, avec des équipes, par exemple. Mais euh, ouais, c'est... Pour l'instant, ça n'a pas trop trop bougé ma carrière parce que je suis concentré sur les Championnats de France et niveau sportif, sur l'aspect sportif, on va dire, ça, voilà, je, je suis concentré sur les France et voilà pour l'instant, ça a pas trop bougé. Mais après, sur l'autre côté, oui, ça, c'est sûr que ça, ça ouvre des portes et ça fait, ouais, ça, ça, ça fait quelque chose, ouais. ça, ça bouge un petit peu.
0: Bon, tu nous diras évidemment pas, j'imagine les, les des équipes qui sont contacté, voilà. Non, 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 non <rire> <Évidemment>, Effectivement, <rire> je, je dirais rien. Et comment c'était euh, du côté de, de Bagnard de bigor quand tu es quand tu es rentré du Tour d'Italie C'était la folie ou pas
1: Ouais, ouais. Franchement, c'était, c'était la folie. C'était, c'est là que j'ai vraiment euh, ressenti le, le nombre de personnes qui m'a suivi et, mmh. et voilà vraiment c'était ouais, c'était un truc de fou quoi. Il y a, y a tout le monde qui m'a qui qui m'a fait féliciter, c'était euh, ouais, tout le monde, tout le monde, tout le monde, euh, ouais, c'était, c'était impressionnant quand bon, Franchement, euh, quand j'avais été champion de France l'an dernier en juin, il euh, n'y avait pas autant de, j'avais pas autant de messages, pas autant de, de reconnaissance de tout le monde. De... Voilà, là c'était vraiment quelque chose de, d'exceptionnel et ouais, de particulier parce que il ouais, y avait vraiment beaucoup de monde qui a suivi. Après, moi bon, c'est sûr que c'est passé plusieurs fois sur les journaux et tout aussi. Mais ça a été suivi beaucoup plus que, que le titre de champion de France. Ouais. Et, bah, notamment, là, je, je reviens juste de, de, mon, de mon école d'enfance. Euh, ils avaient fait des, des drapeaux et tout ça, des, des petits panneaux. Donc, je suis allé les remercier. Là, je, je viens juste de rentrer, de, d'aller voir les petits. Donc, euh, voilà, ils étaient tout contents aussi. et ouais, c'est, Ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait plaisir de, de voir tout le monde qui, qui supporte et, et qui, ouais, qui m'apprécie. Quoi.
0: Et en plus, tu vas peut-être faire naître des passions euh, chez euh, certains de ses, ses enfants, on, on le souhaite évidemment. Euh, si on peut avoir un, un futur Bruno Armirail euh, qui, qui ressort de, de bannières de bigorre, évidemment. Euh, cinq grands tours, euh, donc à ton actif, euh, Bruno. Ça te plaît, toi, les courses de trois semaines Ça te plaît, ça te correspond
1: Ouais, ouais. Franchement, c'est c'est le type de course que j'adore faire un grand tour. Après, bien sûr, quand on est en forme, parce que la volta l'an dernier, je n'étais pas. J'étais pas des plus en forme et quand on n'est pas en forme, euh, on subit. Mais euh, bon, sinon, sur euh, tous les autres grands tours, euh, c'est un format de course que j'apprécie beaucoup parce il euh, y a plus d'échappés qui vont au bout, il y a plus d'échappés qui se jouent la victoire. Et, euh, ben comme le maillot, hein, le maillot de leader, il est plus euh, laissé on va dire, à, à, à des gars euh, de mon style. Par exemple, euh, sur un Dauphiné ou un Paris-Nice, il y a très peu de chances que… Une équipe de leader laisse euh, le, maillot, le maillot de leader, ou même sur un Tirreno, Tirreno en Italie, voilà. Et sur une course d'une semaine, il ne laisse pas le maillot comme ça, alors que sur les grands tours, euh, la Vuelta, par exemple, avec Rudy Mollard, qui a déjà vu deux fois le maillot, ouais. le maillot rouge. Donc, euh, voilà, c'est, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce format de course. Et étant un équipier qui, qui n'a pas énormément de chances de gagner à la pédale, on va dire, avec les, les favoris, je veux dire que ce soit au sprint ou que ce soit en montagne. Donc, euh, aller en échapper, c'est, c'est on va dire, c'est le seul moyen pour euh, pouvoir gagner une étape. Donc, euh, voilà, les grands tours, c'est, c'est ce que j'aime vraiment. Et niveau récupération et tout, euh, je suis pas trop trop mal, je pense. Donc, euh, bah, c'est, c'est ça que j'aime bien.
0: On a Laurent sur le chat, le chat qui nous dit eh bien, bravo, voilà, il te félicite pour, pour ce, ce magnifique tour d'Italie. On passe au questionnaire Merci. Bistro Vélo. Le principe est simple des questions et <coughs> des réponses euh, franches. Évidemment, qui est ton meilleur pote, Bruno, dans le vélo
1: Mon meilleur pote euh, Dans le peloton professionnel ouais. ou...
0: Oui, de ple... est-ce que tu, tu, tu as un coureur avec qui tu partages tes sorties d'entraînement euh, et dans le peloton et avec qui tu vas passer plus de temps à, à discuter
1: non, Après l'entraînement, ouais, j'ai un pote que je roule tout le temps, tout le temps, tout le temps avec, euh, mais qui n'est pas professionnel. Après, j'ai Mathieu la Daniels aussi, euh, qu'on roule de temps en temps ensemble. Après, euh, non, je n'ai pas de meilleur pote. C'est, c'est juste, euh, on va dire, quasiment tous les coureurs euh, que je connais, euh, je les apprécie tous. Et... Dans le peloton, bah, je discute quand même avec beaucoup de monde, il y a Rudy Mollard aussi dans l'équipe que je m'entends très très bien, il y a David Gaudu, Thibaut, Arnaud, ouais, tout le monde quoi, franchement j'apprécie tout le monde, il n'y a pas de, de mec que je n'apprécie pas, mais il n'y en a pas un que j'apprécie plus que l'autre. Mmh. Ouais,
0: Ton idole de, de jeunesse, est-ce que tu avais un, un coureur que tu affichais en, en poster dans ta chambre quand tu étais petit Peut-être encore aujourd'hui <rire>
1: Pour être franc, euh, j'ai commencé le vélo tard. donc Du coup, euh, quand j'étais petit, j'avais à 15 ou 16 ans. 16 ans. Donc, euh, quand j'étais petit, j'avais plus des, sp- des posters de, de rugby. Que ouais. Je faisais du rugby ouais, dans le sud-ouest. Donc, Évidemment. Euh... <rire> voilà, c'est pour ça. mais euh, non, Après, euh, vraiment, c'était Alberto Contador. Que... C'est un gars que, que j'admirais. J'étais euh, j'étais quand même fan de, de sa façon de courir. Donc, euh, ouais, c'était... c'était vraiment un mec euh, que, je... que je regardais. Euh avec des, des étoiles dans les yeux quand, quand je le voyais.
0: Ton meilleur souvenir dans le vélo On a parlé du Tour d'Italie, il y a aussi le championnat de France. Peut-être un autre souvenir, c'est quoi ton, ton meilleur souvenir
1: ouais, Je pense que tu les as cités euh, les deux. Après, j'ai, j'ai un gros souvenir quand, quand Yvon Madio est venu me voir et c'était au, au Poitou-Charentes euh, en 2017. Donc, euh, Comme tu le disais, euh, quand j'étais à l'Occitane, je suis reparti amateur. Et qu'il m'a dit, ben on te propose un contrat. Donc euh, voilà, là, autour du poitou Charente en 2017 quand il m'a dit ça, ça a été euh, ouais ça a été quand même quelque chose, euh, un très beau bon souvenir aussi parce que ça voulait dire que ma carrière pro euh, recommençait. Donc euh, voilà, en dehors des victoires, ça c'était un moment euh, émouvant et et j'étais très content de pouvoir signer chez les professionnels parce qu'on sait très bien que quand on redescend amateur mmh. et qu'on a 23-24 ans, c'est quand même compliqué de, de repasser pro. Quoi. donc ouais. Il m'a donné cette chance-là. Moi, je suis très, très, très heureux.
0: Après le meilleur souvenir, le pire souvenir, en revanche, sur, sur le vélo, c'est, c'est lequel pour toi
1: bah, C'est euh, le 5 janvier 2015, quand je me suis fait renverser par une voiture. Euh, et j'ai eu triple fracture de la rotule. Et là, bah, Ouais, ça a été la fin, euh, j'ai cru que c'était la fin de ma carrière, parce que euh, j'ai mis cinq mois à pouvoir remarcher. Euh, ouais, c'était, ouais, c'était très, très compliqué. J'ai galéré, je fais beaucoup de rééducation. J'ai, ouais, j'ai, j'ai subi euh, énormément, c'était très, très dur. Euh, j'ai mis deux ans et demi à retrouver un peu mon niveau, donc jusqu'à ce que je sois à l'Occitane. Et, et l'année 2017, on va dire, qui a été euh, assez correcte. Sinon, mon, mon pire souvenir, ça a été ça, mon accident... Euh,
0: Bon accident,
1: voilà. Malheureusement, ça arrive, mais
0: quand on... le moins possible, c'est mieux. Quand on sait ça, quand on sait cette cette histoire, cette euh, très grande épreuve dans une carrière de, de sportif de, de très haut niveau, euh, ce que tu as vécu, c'est cette triple fracture. Ça aurait pu être pire aussi, hein, euh, évidemment. Oui. Euh, quand on se fait renverser euh, comme ça par une voiture, euh, on peut le dire. Tu reviens de, de très loin quand tu vas aller chercher un, un maillot rose sur le Tour d'Italie. Euh, c'est incroyable, on peut le dire. Tu en es conscient. J'imagine que quand tu étais en train de, de reprendre euh, la marche, à remonter sur un vélo, ça devait déjà être une première victoire. Quand, on, quand aujourd'hui, on sait que tu as porté le maillot rose d'Italie euh, du Tour d'Italie, ça doit être euh, plus qu'une grande victoire.
1: Ouais, bah, comme tu le dis, c'est... Ça a été des épreuves très difficiles à passer et ouais, quand on porte le maillot rose ou quand on est champion de France, on, on pense à tout ça et on se dit que bah, il faut travailler très très dur et encore plus dur qu'une personne normale parce qu'on part d'encore plus loin. Mais ouais, on y, on y pense et je pense que ça m'a peut-être même renforcé d'avoir eu cet accident parce qu'il faut travailler plus dur et c'est ça qui fait que mentalement, il ne faut pas lâcher. Et si on lâche, ben, ouais, voilà. On... Si j'aurais lâché, je ne serais pas là où je suis. Je ne serais, je serais pas en interview ce soir. Donc, euh, voilà, si, il ne faut pas lâcher. Et ce qui fait que ben, dans le vélo, en fait, il ne faut pas lâcher non plus. Sur une course, il ne faut pas lâcher. Euh, sur un goût de la montre, il ne faut pas lâcher. Donc, euh, voilà, c'est, ça m'a peut-être a, a endurci, on va dire. Mais, ouais. ouais, on y pense. On y pense quand même. Dans un coin de ma tête, j'y, j'y pense toujours à cet accident. Et c'est vrai j'ai des potes qui. Ils me voyaient avec des béquilles et qui me voyaient au niveau actuel aujourd'hui. Ils me disent ah. C'est fou quand même. Quoi. Franchement, c'est compliqué.
0: À ce propos, eh bien, on a notre consultant, notre roi de la pédale, Nicolas Fritsch, euh, que, tu, que tu connais évidemment et qui a tenu eh bien te poser une question. On écoute son message.
2: Salut Bruno. Bon, on se connaît depuis un petit moment maintenant et je connais les épreuves que tu as traversées notamment suite à ton grave accident en janvier 2015. Sachant cela, je te trouve quand même assez dur avec toi-même, notamment lors des interviews post-course. Après de belles prestations, tu n'es jamais super heureux. J'ai l'impression que ce Giro t'a libéré, le fait de porter le maillot rose plusieurs jours. Et un Bruno libéré, justement, ça donne quoi En fait, ma question, c'est quelle est la course qui te fait rêver Qu'est-ce qui te fait partir tout seul en stage au pic du midi te lever le matin, t'entraîner dur, etc. Quelle est la course que, que, que tu souhaites plus que tout remporter et où à l'arrivée tu serais enfin, enfin vraiment heureux et où ça se verrait, quoi. Tu, tu communiquerais vraiment une grosse joie. Quelle est cette course qui te fait te lever le matin en fait et qui nous permettrait de voir un Bruno ultra heureux tout sourire à l'arrivée
0: Alors, la réponse de, de Bruno à Nicolas Fritsch
1: À quelle course euh... Ouais, bien sûr, le Tour de France, quoi, mais je, sais que je suis conscient que ça va être très, très compliqué. Après, ce qui me fait me lever et aller à l'entraînement tous les matins, c'est, ouais, c'est de faire une belle carrière. Quoi. Voilà, c'est... c'est mon objectif de faire une belle carrière. Après, les victoires viendront. Et ce n'est pas parce que je ne l'exprime pas que je ne suis mmh. pas heureux. Quoi. Voilà, c'est... Ouais, au Championnat de France, l'an dernier, j'ai pas émulé les larmes et j'ai quand même pleuré parce que ouais, c'était un titre et... C'est pas parce que le maillot rose, je, je n'expose pas de joie et voilà, que je suis pas heureux. Hein. Je, suis, je suis juste concentré parce que ben, oui, on a le maillot rose, mais il faut être, faut être concentré sur les jours d'après. Et, ouais, bon, après une course qui me fait rêver, il euh, y en a plein. Hein, voilà, si je peux lever les bras le plus possible, tant mieux. Mais bah ben, ouais, mon premier, ma première, euh, ma première, mon premier objectif, c'est de faire une belle carrière et une longue carrière. Donc, ouais.
0: Bon, c'est, bien euh, parti. Surtout
1: ça, c'est surtout ça qui me motive à aller à l'entraînement le matin quoi. Bah, j'espère. On
0: quand, verra, on, mais... quand on porte le maillot rose déjà sur la Tour d'Italie je pense qu'on peut même déjà se dire qu'on euh, a fait une bonne carrière euh, on part tout de suite sur le, le Bistro News. C'est euh, les actualités, évidemment, dans le Bistro Vélo. Euh, Actualité euh, triste évidemment, euh, avec euh, quelque chose qui nous a tous marqués, qui nous a choqués, qui nous a émus. Évidemment, je, je parle de la tragique mort de Dino Madère à, à 26 ans. Le coureur suisse a perdu la vie suite à une grave chute lors de la cinquième étape de son tour national. Nous pensons encore aujourd'hui évidemment à sa famille, ses proches et son équipe, la formation Bahreïn Victorious. Un choc et une vive émotion partagée par l'intégralité du monde du cyclisme. Émotion, j'imagine que tu partages également Bruno.
1: Oui, effectivement, c'était, c'est tragique. Voilà. Romain, il a dit, Romain Bardet a dit que quand il a vu la chute, ben, voilà, il, il, pas, il s'en doutait, mais bon... Il y a dit que c'était très violent, et c'est vrai que Gino, je le connaissais un petit peu, j'ai fait des courses avec lui, je discutais avec lui de temps en temps, c'était un mec super, qui était très apprécié dans le peloton, je pense que ça s'est vu au nombre d'hommages qu'il y a eu pour lui, donc c'est très malheureux ce qui lui est arrivé, c'est pas de chance quoi.
0: Des hommages, il y en a eu, puisque évidemment, ce, ce Tour de Suisse, en accord avec la famille de, de Gino Maner, est, est allé à son terme. Et c'est Mathias Skelmoseux qui s'est, qui s'est donc imposé euh, avec euh, la formation bahrein Victorious, qui a quitté les routes euh, du Tour de Suisse en deuil. Euh, Juan Ayuso a pris la, la deuxième place de ce Tour de Suisse. Remco Evenepoel a pris la, la troisième place, donc victoire danoise après euh, la victoire de Jonas Vingegaard sur le critérium du, du Tour du le Crétium du Dauphiné, pardon, et eh bien c'est sur le Tour de Suisse qu'un autre Danois, Mathias Skelmose, s'est imposé. Euh, on a un tes équipier, euh, Bruno, qui a bien performé. C'est, c'est Romain Grégoire, hein, 15e du classement général. Une bonne perf sur le, le chrono. 11e place, d'ailleurs, sur le dernier chrono là, du Tour de Suisse. Ah, il s'était imposé quelques jours auparavant sur euh, le classement général des 4 jours des, du, de, de Dunkerque. Euh, un talent euh, à l'état pur, ce Romain Grégoire... Hein.
1: Ouais, c'est, c'est clair que c'est un talent, il m'impressionne. Franchement, il m'a impressionné déjà dès sa première course avec nous euh, l'an dernier au, à, au boucle et voilà, il, il avait juste 19 ans, il sortait de junior et c'était en février. Quoi, et, et bon, il n'a pas eu de chance, il a déraillé au pied de la dernière bosse, mais ouais, quand il m'a passé, je me suis dit « Ah ouais, quand même, euh, le mec il a 19 ans, il est toujours là avec euh, Alaphilippe. » ouais, ouais, À ce moment-là, il m'a déjà impressionné. Et puis, bon, ben là, je pense que on gagne déjà les quatre jours de Dunkerque, c'est, c'est une très belle course. Et tout ce qu'il fait, euh, ouais, je pense qu'il n'a pas fini de nous impressionner euh, pour beaucoup de monde et il ne faut pas oublier Léni aussi, Léni Martinez qui, qui marche aussi très fort. Hein, donc, euh, ah ouais, bon c'est deux pépites françaises qu'il qui va falloir suivre dans les, dans les années à venir et quand ils ont pris un peu plus de force, quelques grands tours dans, dans les pattes, je pense que Ouais,
0: ça, ça va être beau à voir. <rire> oui, on a hâte de, de voir ce que ça va donner, effectivement, Romain Grégoire et, et Lénie Martinez. Euh, dans, les, dans les prochains mois et dans les prochaines années. Euh, Mathieu Van Der Poel lui aussi, ben on, on le connaît un petit peu plus hein. Mathieu Van Der Poel, il est tout aussi impressionnant que Romain Grégoire et Lénie Martinez, il continue à impressionner sur, sur chacune de ses courses, il a impressionné sur le Tour de Belgique ou sur la quatrième étape, eh bien, il a fait un numéro solitaire de 36 km pour venir s'imposer, il remporte également le classement général de ce Tour de Belgique. Phénomène Mathieu Van Der Poel Bruno
1: Ouais, c'est, c'est un phénomène aussi, hein. et pas, que, pas qu'en route, quoi. on le voit très bien en VTT et en cyclocross. Donc, on est très très fort euh, sur plusieurs disciplines, bah, comme Van Aert aussi. Hein. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un phénomène, et, bah, c'est, c'est beau de voir le vélo qui fait, euh, ouais. à, à oser d'attaquer aussi loin. Euh, j'ai regardé un petit peu la, la première étape aussi, ils ont attaqué à 90 ou 95 ouais. km avec euh, trois équipiers à lui. Euh, au final ils se font reprendre je crois 5 km de l'arrivée et puis après il amène le, le sprint pour Philipsen et, et il s'écarte à 200 mètres quoi. Donc, euh, ouais, bon, voilà quoi, c'est Mathieu Van der Poel et c'est, c'est impressionnant mais il, en a, pas, il en a pas 50 000 comme ça. Quoi.
0: Et t'as oublié de dire qu'il avait entre-temps attaqué de trois fois aussi pour essayer de reprendre les... <rire> Grande course de Mathieu ouais. Van Der Poel. Euh, le Tour de Slovénie a lui été remporté par Filippo Ozana de la jaiko Alula. Deuxième place pour Matej Mauric qui a remporté la, la dernière étape et qui a rendu le plus bel hommage à, à Gino Mader. La route d'Occitanie que tu connais bien a été remportée par euh, Michael Woods. Michael Woods devant Christian Rodriguez et George Steinhozer Et puis une petite image, je ne sais pas si tu l'as vu passer cette petite image Bruno sur les réseaux sociaux de, de, ce, de cette célébration de deux coureurs de l'équipe de Saint-Etienne oui. et qui se font dépasser par le troisième qui revient dans la course et qui les dépasse 5 mètres avant la ligne alors que les, les deux Stéphanois étaient en train de, de, de célébrer leur, leur victoire qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là Bruno à ne pas montrer dans les écoles de, de cyclisme
1: Ouais, bah ouais, 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 j'ai, j'ai vu cette image, j'ai vu la même la vidéo. Euh, ouais, c'est, c'est vrai que. Bah, ils se sont peut-être relevés un, po- un poil trop tôt, quoi. Je pense que. Ouais, c'est, c'est fou quand même de, de, que ça arrive comme ça. Mais bon, après, ça peut arriver, hein, on le sait très bien. Mais ouais, c'est, c'est à ne pas faire, quoi. Tant que la ligne n'est pas franchie, on le sait très bien qu'en vélo, tant que la ligne n'est pas franchie, franchie on peut, voilà, tout peut arriver. Donc, euh, ouais, voilà, c'est, c'est pas de chance hein, aussi. C'est et j'ai l'impression, que, j'ai l'impression qu'il y en a un qui, qu'on voit tout au fond qui est de leur équipe aussi ouais,
0: euh, c'est qui
1: ce doit faire quatrième ouais, euh, qui fait quatrième je sais pas après j'ai pas vu le classement mais je pensais que c'était c'est un possible. mec de chez eux aussi donc euh, du coup euh, <rire> <rire> s'il faut 2, deux, trois, quatre euh, ouais, c'est pas ouais. de chance
0: hein. euh, oui, sur le
1: cha- chapeau au chapeau à celui qui gagne du coup ouais. ah oui, qui ah, a cru ne euh, jamais abandonner
0: comme tu l'as dit voilà,
1: ne, jamais, ne jamais abandonner toujours y croire et au final bah, il a cru jusqu'au, jusqu'au bout et puis, bravo à lui quoi
0: c'est Simon Rouette qui s'est imposé. En plus, c'est pour la petite la petite histoire il est rodanien face à, à deux Stéphanois voilà le, le bon coup de, de Simon Ruette qui a cru jusqu'au bout euh, le mondomètre on, notre petit classement dans le bistro vélo avec euh, donc le classement international avec les, les victoires cette saison et c'est Yumbo Visma qui est en tête avec 37 victoires devant la formation UAE Team Emirates et l'équipe Soudal Step au niveau des équipes françaises et eh bien c'est Kofidis hein, qui euh, mène euh, ce classement avec 11 victoires suivi de ton équipe Bruno la groupe FDJ avec 9 victoires, beaucoup de deuxième place, hein, 19ème, 19 de deuxième place cette saison. Ah, il reste 2 victoires pour essayer de raccrocher la Cofidis Bruno
1: bah ouais, ouais, bah, Cette semaine, il y a 2 courses. Enfin, hein. <rire> euh, il y a plus que 2 courses. Il y, y a même le uh, championnat de Suisse. A, ben, je crois que c'est cette semaine aussi. Il ouais. y a plusieurs championnats. Donc, euh, voilà, mais euh, ouais, c'est vrai qu'en France, il y a 2 courses et il peut y avoir 2 titres. Donc, euh, voilà, on peut revenir à, à égalité.
0: Avec un match Benjamin Thomas du côté de la Cofidis et face à Bruno Armirail dès jeudi.
1: Bah ben ouais, ouais, j'espère, mais il n'y a pas que Benjamin. En il fait. y a Rémi Cavagna, il y a Pierre Latour. Bon, il voilà, y, y a quand même pas mal de monde. Donc, euh, ouais, mais pourquoi pas j'espère, j'espère pouvoir conserver mon titre, on va dire.
0: On en reparle dans quelques instants Bruno évidemment, le temps de diffuser un autre message de l'un de tes proches Bruno, on va écouter justement, c'est un athlète spécialiste du trail, regardez. Salut Bruno, euh, d'abord bravo pour ce tour d'Italie et sommeil rose tu nous as fait vibrer, euh, on était très fiers ici euh, de te suivre. Donc puisque j'ai aucune chance de te défier en vélo, euh, ce que je te propose c'est un défi euh, course à pied, trail, moi et toi en vélo euh, on monte euh, tous les deux le, le tourmalet et on monte vers le pic du midi euh, par deux chemins différents on part d'Artigue et on arrive au col de Sancourt euh, c'est à dire au dessus du tourmalet pour ceux qui connaissent pas et au pied du pic du midi moi par les chemins et, et puis toi Bruno par, par la route et on va voir qui arrive le premier donc ça peut être très drôle
2: donc euh, on en reparle, allez bise
0: Julien Jorot, avec qui tu partages quelques sorties d'entraînement, j'ai cru voir sur ton profil Instagram, et qui te lance ce joli défi. Défi que tu vas relever
1: Bah euh, ouais, ouais, pourquoi pas. Euh, bah, je, suis, je suis OK, allez, on, <rire> on, va, faire, on va faire ça. Ouais. Très bien. Bon, bah, du coup, je, je vais devoir monter un tourmalet à bloc. Quoi. <rire> euh, merci, Julien,
0: euh... pour la bonne idée. Julien <rire> Jorot, qu'on, qu'on remercie. T'as un gravel, c'est bon que T'es équipé
1: Ouais, ouais j'ai, j'ai qu'un route, mais ouais, je, je, je me débrouillerai. Tu mets des, je, je, des, fais, je, des je vais faire monter différents. le VTT. Ouais, <rire> mais je vais faire monter le VTT, puis je change de vélo euh, juste au sommet du Tourmalet, et je, je finis à VTT. Ouais. Ouais, mais ouais, on va faire ça. Ouais. Ouais, ouais. C'est une <rire> bonne idée. Par contre, coup. le Tourmalet, c'est long, ouais, quand même. C'est, oui. c'est quand même 18 bornes, quoi. Il aurait pu se trouver une petite bosse euh, plus courte, ouais. <rire>
0: Et vous nous direz qui a remporté le défi, évidemment. On compte sur toi. Oui. <rire> euh, on parle de ce championnat de France, on y vient, euh, qui euh, va donc marquer cette, cette semaine de course, évidemment, du côté de, de Cassel. Mais d'abord, on, on revient sur ton précédent titre, celui de 2022, euh, le championnat de France, donc, avec... Cette année, un titre à conserver. On va, on va revoir quelques petites photos euh, de, ce, de ce sacre, justement, euh, pour toi, Bruno. C'est euh, un souvenir marquant. Qu'est-ce que ça fait de, de porter ce, ce maillot euh, tricolore eh bien, tout au long de la saison sur les contre la montre
1: ah, c'est, c'est quelque chose de, ouais, d'exceptionnel. C'est un maillot tricolore. C'est... C'est beau à voir, c'est surtout à un groupe FDJ où il n'y a pas de, pas de sponsor dessus. Donc euh, ouais, ça c'est quand même quelque chose, euh, voilà, de, c'est un beau maillot et euh, c'est une fierté de pouvoir le porter. Donc euh, voilà, j'étais très fier de pouvoir le porter pendant une année et j'espère pouvoir le porter euh, à partir de, de, de jeudi prochain aussi. Donc euh, voilà, je le mettais même à l'entraînement, parce que, mmh. voilà, c'est, enfin à l'entraînement contre la montre bien sûr donc quand je faisais du chrono je m'entraînais avec le maillot bleu en et... rouge ah tu respectais ouais, à la lettre euh, ah, tu ouais, le mettais ouais, que ça, quand
0: je... tu sortais avec le vélo de chrono euh, sinon ouais. tu le mettais pas avec ton vélo de route le maillot de, de champion de France euh, ah bah à non
1: non je suis pas champion de France sur route donc euh, voilà il y a juste euh, pour un événement que je l'ai porté euh, parce qu'on me l'a demandé et c'était une demande euh, voilà, assez officielle donc euh, c'est pour ça que je l'avais mais sinon non j'ai jamais mis mon maillot de, de champion de France sur euh, quand je roulais en route parce que euh, bah, bon. c'est c'est Florian Sénéchal qui est champion de mm. France et c'est à lui de le porter et quand je suis du de, de la montre là, j'ai le droit donc voilà mais ouais c'est que, c'est quelque chose de super de l'avoir et, et c'est des des bons coureurs qui l'ont eu donc euh, voilà
0: euh, on, a une, on a une question de Victor dans le chat de Bistro Vélo euh, Bruno connaissant tes aptitudes de bon rouleur capable d'emmener sur le plat et de lisser son effort en montée ton rôle de coéquipier de luxe te convient-il parfaitement maintenant
1: bah ouais c'est comme j'ai toujours dit euh, j'aime bien euh, ce rôle là d'équi- d'équipier en fait. équipier de luxe c'est vrai que bah, c'était mon objectif c'est vrai qu'au début chez les professionnels, c'est pas facile de dire hein, qu'on est euh, un équipier de luxe. Mais euh, voilà, je pense qu'avec le Giro que j'ai fait, et j'avais fait une vuelta aussi avec David Gaudu. Où, voilà, j'avais quand même amené euh, sur sur deux victoires. Donc euh, ouais, c'est j'aime, j'adore ce rôle et moi ouais, j'apprécie vraiment. Et je, je suis tout autant content quand c'est, c'est mon leader qui gagne que si ça serait moi. Donc euh, voilà, surtout que bah, les leaders ils reconnaissent en plus, euh, il y a de la reconnaissance pour les équipiers donc euh, c'est ça qui fait plaisir donc euh, bah, c'est... j'apprécie vraiment ce
0: rôle. L'objectif, euh, jeudi, Bruno ça sera la victoire et rien d'autre, s'il n'y a pas de victoire, tu seras déçu ou
2: pas
1: bah, Oui, parce que j'ai fait déjà toutes les places, j'ai fait troisième, j'ai fait deuxième, j'ai fait premier donc euh, là je serai là que pour la victoire et il bah, n'y a que la victoire qui compte, hein. de toute façon, sur toutes les courses il n'y a que la victoire qui compte, mais Là encore plus parce que il euh, a déjà goûté au maillot. Euh, j'ai pas envie de le lâcher, de le lâcher et de mmh. laisser partir. Donc euh, ouais, je, je viens vraiment que pour la victoire et, et uniquement ça. Quoi.
0: Avec une prépa différente hein, euh, cette année par rapport à l'année dernière, tu as un grand tour dans les jambes. Ça change quelque chose ou pas
1: Alors euh, effectivement, c'est une prépa totalement différente. D'habitude, je faisais le Dauphiné, je partais à l'altitude et je faisais le château euh, Là, du coup, bah, j'ai pas couru depuis, euh, j'ai pas couru depuis le Giro, donc. Euh, on verra bien, j'étais, j'étais quand même assez en forme, euh, même à la fin du Giro, même euh, lors du dernier contre la montre, même si c'était un truc pur grimpeur, mais bon, ça, j'étais assez correct. Donc euh, voilà, j'ai fait quasiment mes record de puissance euh, pour le, <rire> quasiment le dernier jour du Giro, c'est pas, ouais, c'est pas <rire> trop mal, c'est et mal. j'ai bien récupéré. J'ai très très bien récupéré. Pendant 10 jours, euh, c'était super bien, et après, euh, bah, je ne sais pas si le corps il se relâche un petit peu ou quoi, et c'est difficile à dire. Euh, les sensations sont un peu moins bonnes, mais la force est là, en fait. Donc, euh, c'est difficile à, à savoir comment... Tout, tout coureur de toute façon, ils le disent, hein, après un grand tour, euh, bah, les, tous les cours sont différents et c'est difficile à savoir comment on, comment on va être. Donc, euh, voilà, je ne sais pas, mais je sais que, que la force est là et la puissance est là, avec les données de puissance. Et là, ces derniers jours, euh, bah, les sensations étaient quand même correctes. J'étais en altitude aussi, donc... Euh, J'étais en altitude chez moi, au pic du midi, mmh. au-dessus au du défi de, ju, de, de Julien Joureau. <rire> euh, voilà, à combien je, d'altitude je là, À quasiment, quasiment 2900. Pas mal. 2900 mètres, quasiment. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai passé quelques jours là-haut. Et, et voilà, ben, on verra bien jeudi euh, ce que ça donne. Mais on ne va pas dire que je suis confiant, mais bon, la force est là. Euh, Il voilà, faudra appuyer fort sur les pédales et, et tout donner jusqu'au, jusqu'au bout, rien lâcher. Et, voilà, comme, euh, comme on le sait, tant que la ligne n'est pas franchie, euh, voilà, il, ça peut se jouer des fois une petite seconde. On l'a vu au Giro où, où il y a Remco, il gagne pour une seconde. Et personnellement, je fais 5 cinquième je fais à 8 secondes. Donc, euh, sur 30 ou 35 bornes, c'est, c'est rien. Donc, voilà, il faut tout donner jusqu'au bout. Et, et puis, on verra jeudi soir le résultat.
0: Bruno, c'est l'heure de la question. Coquine, elle est autorisée, bien sûr, au moins de 18 ans. Celle-ci, seras-tu? Et elle, elle, elle est posée également par nos internautes hein, sur le chat qui sont très malins seras-tu au départ du Tour de France dans moins de deux semaines
2: c'est la alors,
1: question euh, alors je, je ne sais pas je, je ne sais pas la sélection n'est pas sortie encore il y a eu cinq noms de, de cités il reste trois places Donc, euh, vous verrez bien quand la sélection sera, sera annoncée pour l'instant on ne peut rien dire
0: bien joué euh, c'est un départ en plus pas très loin de la, de la maison euh, on imagine que, que tu aimerais tu l'as déjà vécu ce, ce Tour de France en, en 2021 j'imagine que dans ta carrière tu aimerais le, le revivre la, la, la grande boucle
1: bah oui oui c'est sûr que, euh, le Tour de France je ne l'ai vécu qu'une fois pour l'instant et... ouais, dans une carrière cycliste c'est sûr que bah, le Tour de France il... bah, on l'a fait une fois c'est bien Mais ouais, j'ai goûté une fois mais j'espère pouvoir y reparticiper euh, dans les années à venir et voilà, dès, dès peut-être cette année ou l'année prochaine, euh, voilà, on me verra si la sélection, mais donc, euh, non, mais on verra bien, mais ouais c'est, c'est... ouais, c'est l'objectif de le refaire. Et en plus, en habitant au, au pied du col du Tourmalet à Bayard de bigorre c'est, ouais, c'est... il y a toujours des étapes euh, ici. Il passe au col d'Aspen, le col que je fais le, le plus souvent. Il passe au col du Tourmalet cette année encore. Donc, euh... ouais, voilà, c'est en 2021, on était passé par Bayard de bigorre et par le Tourmalet aussi. Ouais, c'est, ouais, j'habite là, donc, euh... J'espère pouvoir le refaire et avoir fait de supporters au bord des routes.
0: Tu, tu n'y étais pas la saison dernière sur, euh, dans la sélection de Groupe Amadésie pour le, le Tour de France, c'est euh, assez frustrant, hein. tu t'étais euh, tu avais répondu de la meilleure des manières en, en t'imposant derrière sur euh, le championnat de France du, du contre la montre. Euh, on voit également encore hein, cette saison la frustration que euh, peut euh, euh, provoquer la non-sélection pour le Tour de France on le voit également au cœur de ton équipe évidemment avec euh, Arnaud Desmar hein, qui s'est dit euh, écœuré et, et en colère après avoir appris ça. À sa non-sélection. L'équipe euh, Goupama FDJ jouera donc à 100% la carte de David godu avec à l'intérieur eh bien, Thibaut Pinot qui participera donc à son dernier Tour de France alors que ce n'était pas forcément prévu au programme au début de la saison. Tu comprends en l'ayant vécu toi-même eh bien, la frustration d'Arnaud Desmar
1: Bah Oui, oui, effectivement je comprends. Ouais. Voilà, après c'est sûr qu'il faut faire des choix et euh, ça c'est... C'est les directeurs sportifs et le manager qui, qui gèrent. Et bon, voilà, après, euh, si Arnaud était autour, il aurait été déçus aussi. Et voilà, malheureusement, ben, j'en ai fait les frais l'an dernier. Cette année, c'est Arnaud. Et bon, ben, on, après, voilà, c'est, c'est les choix d'une équipe et c'est sûr que ce n'est pas facile à chaque fois. Et on, on a vu qu'il a quand même assez bien rebondi euh, autour de Suisse. Euh, où, bah, il prend la deuxième place à euh, la première étape Donc, euh, voilà, c'est... Ouais, c'est... c'est sûr que c'est... c'est malheureux mais bon il faut faire des choix et c'est, c'est pas facile à accepter mais il faut passer au-dessus et se relever et avancer il ne faut pas rester bloqué sur ça parce que bah, comme moi personnellement l'an dernier c'est sûr que bah, c'était difficile pendant le tour mais après il faut se relancer je suis reparti en altitude pour, pour préparer euh, tour de Pologne, Volta, championnat du monde et Et voilà, ça arrive et dans une carrière de cycliste, on sait que bah, des fois, il va y avoir de de très beaux moments et des fois, il va y avoir des des déceptions, mais bah, on le sait que c'est le sport et et c'est tout. hein. Le
0: le climat reste bon au sein de l'équipe Gopama FDJ, Bruno, toi qui es dedans euh... Comment tu ressens les choses Est-ce que la colère d'Arnaud Desmarres a mis un, un froid un petit peu dans, dans, dans ton équipe avec tes, tes partenaires, tes équipiers
1: Non, non. Le, après, l'entente est bonne et tout. Hein. Non, non. Franchement, il n'y a, a pas de problème. C'est, euh, après, comme je disais, je n'ai pas couru aussi depuis euh, la fin du Giro. Donc, euh, je n'ai pas, pas retrouvé l'équipe depuis, euh, bah, depuis trois semaines, trois semaines et demie quasiment maintenant. Donc, euh, Voilà. Euh. Mais après, euh, non, le, l'ambiance est quand même bonne. Faut, faut pas se faire de soucis pour ça. C'est Arnaud n'en veut pas à, à David ou à tel coureur, tel coureur. Que, comme je disais, c'est un choix de, de l'équipe et de, de la direction. Et quand on est coureur, on peut pas en vouloir, euh, on peut pas en vouloir à tel coureur ou tel coureur. Donc l'ambiance, elle est bonne entre coureurs. En fait, c'est, on peut pas, moi, personnellement, l'année dernière, la dernière, je ne pas en vouloir à tel coureur ou quoi. C'est, c'est juste la, la direction qui fait son choix et il faut l'accepter quoi.
0: il y a des tasses qui sont tombées hein, derrière tu feras gaffe, là je crois que tu vas devoir payer euh, quelques tasses <rire> euh, là, tu vas devoir sortir de le chéquier hein, toi qui, qui as donc euh, créé avec, avec tes amis euh, ce, ce, ce café vélo du côté du, du col du Tourmalet au pied du col du Tourmalet euh, ouais, bah, ça commence. Du coup, il y,
1: <rire> y a l'emploi de libre, il y, y a le serveur il est viré.
0: <rire> ça y est, c'était... L'emploi, c'est la fin. l'emploi libéré, là, c'est bon. <rire> euh, Bruno, pour les dernières questions, évidemment, sur le, le chat, il euh, y a Pastaga qui nous demande, est-ce que tu t'entraînes avec des coureurs qui ne sont pas euh, au sein de la Groupama FDJ euh,
1: Non. Euh un coureur professionnel Non, euh, j'ai, j'ai personne en fait, à côté de chez moi. C'est, j'habite euh, j'habite un endroit parfait pour euh, faire du vélo, euh, avec l'école, avec du plat, avec des petites bosses.
0: Mais t'es tout seul. Mais,
1: et, mais je il n'y <rire> a aucun cycliste euh, professionnel qui habite là. Tu veux je passer, pas tu veux quoi, passer mais... une annonce
0: Profite de Bistro Vélo pour passer une annonce. Il y a des appartements qui sont pas chers, des maisons, il y a peut-être des T2, oui, non, mais... des T3. Euh, allez, vas-y. Non mais c'est vrai en plus, c'est... <rire> la
1: vie est pas chère et tout, donc euh, non, franchement... Euh... Tout coureur enfin, peut venir ici. Il y a, il y a tout pour s'entraîner. Euh, il, bon, il y a même le soleil. Hein, voilà. et bon, à ce moment, on a quelques orages, mais euh, le matin, il fait très beau pour aller enrouler. Donc, euh, c'est parfait. Et... Mais non, après, après niveau euh, cycliste professionnel, non, je, je roule vraiment tout seul ou avec Mathieu Ladanius, qui, qui le, le gars qui habite le plus proche de chez moi. Mmh. Et sinon, c'est qu'avec des, des gars, des coureurs amateurs, des, des copains, des que je, je roule depuis toujours avec et, et qui, qui ont un bon niveau et pour faire des sorties foncières et tout, ils arrivent largement à suivre donc, c'est pas parce qu'on est coureur professionnel qu'on, qu'on fait des sorties à 40 km h de moyenne tous les jours donc quand on roule à 30 quasiment tout cycliste peut suivre donc, c'est que quand on fait des, des exercices ou des intensités ou l'enchaînement des, des entraînements qui fait que, que là on, on est peut-être un poil au-dessus
0: et bien joué pour la belle promotion euh, de, de Bagnères de Bigorre et de la région Occitanie. On rappelle que cette émission n'est pas parrainée par l'office de tourisme, évidemment, de la région Occitanie. Euh, j'ai lu que tu voulais faire du, du VTT. Ça sera ma dernière question. Euh, Bruno, tu, tu, c'est vrai, Dans, quand tu as pris ta première licence, du coup, quand, comme tu nous l'as dit, à 15-16 ans, tu souhaitais faire du, du VTT plus que de la route
1: euh, C'est vrai, j'ai, j'ai fait du VTT. J'ai fait des Coupes de France VTT en cas des deuxième année après un junior aussi. Et au moment où je suis passé espoir, en fait, il, sur les Coupes de France, euh, j'allais partir sur la grille euh, assez loin. Et du coup, à partir de ce moment-là, il, je me suis dit, ben il voilà, faut, faut se poser les bonnes questions et euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais des Coupes de France euh, BTT et pendant un ou deux ans, je vais galérer à remonter sur la grille de départ mmh. ou alors euh, faire du vélo de route et euh, essayer de gagner ma vie à faire que de, que de la route donc, euh, voilà, ça n'a pas été facile à faire un choix et je me suis mis qu'à la route. Et voilà, ben, mais sinon, j'ai, j'ai vraiment fait du VTT. Euh, tous mes débuts, bon, c'était que du VTT, ouais.
0: Et euh, la dernière, toute dernière, quand tu ne fais pas du vélo, tu as un hobby, toi Tu as une, une passion
1: bah habitant à Bagnères-de-Bigorre, j'adore la randonnée, donc euh, partir en montagne, marcher, euh, aller voir des lacs. Euh, ouais, c'est, j'adore ça, mais après... C'est pas facile parce qu'on est, on est quasiment tout le temps sur le vélo. Ouais. En enfin, saison, c'est quand même compliqué. Et on sait que enfin, marcher ou courir, c'est, c'est quand même compliqué. Notamment avec ma rotule, il faut faire très attention parce que, comme je disais, c'est pas parce que ça fait longtemps que j'ai eu mon accident que, que je n'ai aucune séquelle. Des fois, de temps en temps, je peux avoir quelques petites douleurs. Donc, surtout en marchant ou en courant. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais sinon, j'adore beaucoup la, la rando. Et... Et la marche et aller en montagne et être tranquille euh, tout seul euh, <rire> loin, loin de tout donc, euh, voilà.
0: le programme de la semaine sur eurosport encore une belle semaine de vélo avec euh, le tour de suisse féminin jusqu'à mardi à suivre sur les antennes d'eurosport et dès jeudi évidemment le début du championnat de france du côté de cassel avec à suivre et eh bien euh, Bruno Armiraille pour défendre son, son titre. On a également le championnat d'Espagne qui commence ce week-end sur les antennes d'Eurosport. Euh, le championnat de Grande-Bretagne également, ça sera dimanche. Et puis, on a également le championnat d'Europe de BMX Freestyle. Ça, ça sera mercredi et jeudi. Tu pars quand à Cassel, Bruno Demain matin. Avec cet demain objectif Demain matin,
1: de... puis voilà, c'est ça. Recours demain après-midi et recours mercredi et, et jeudi. Euh, tu
0: aimes bien le parcours
1: bah, je sais pas, je pas reconnu encore, mais j'ai tracé un peu sur ce travail, j'ai, euh, j'ai, j'ai bien regardé en détail et ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal et la, la petite bosse finale a l'air, euh, a l'air sympa quand même. Il va falloir finir fort et en général, je finis quand même assez fort formé contre la montre. Donc, euh, voilà. il va falloir en garder un tout petit peu pour euh, la petite bosse, euh, le petit faux plat, on va dire.
0: <rire> le petit faux plat ouais, on comme ça. <rire> merci beaucoup Bruno ça. d'avoir été dans le, dans le bistro vélo tu reviens quand tu veux et puis bonne chance évidemment pour les championnats de France qui commencent jeudi pour toi merci encore Bruno
1: merci à vous, c'était avec grand plaisir vous participer à, à ce rendez-vous
0: et merci pour ta, ta bonne humeur on se retrouve nous lundi prochain chers internautes pour un nouveau bistro vélo salut